Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Testing, testing. Testing. Hello. Hello. Det är ju faktiskt november, kommer på. November? November. Mm. Prostata cancer. Mm. Man samlar in pengar. Och så, så kan du bara tänka dig, för jag hette... Tickel efter dem. Va? Om jag skulle heta Tickel efter dem, vad skulle det bli då? Det är det sånt du ligger och tänker ja, på? Testtickel. Cancer. Det är ju faktiskt det. Mm. Att det kommer jag på nu när jag tittar ut genom den här fönstret i mitt sovrum. Vad glitter i ansiktet. Oh, yeah. ja. Jag vet ju vad vi gjorde gigga igår. Så det, det ligger kvar kanske. Välkommen till Det bara lite geggig mascara kvar från gårdagen. Geggig? Välkommen till Berghagen och Tess. Hur, när, hur kände du dig i morse när du vaknade, Tess? Alltså, jag hade sån skitmorgon, förstår du? Du vet, en sån här, ja, men sån här morgon när man bara... Alltså, jag kände att jag lost my mojo. Vad är det här? Du vet, när man byter morgonen när man byter kläder tio gånger och bara inser att nej, men alltså, det spelar ingen roll. Eller det spelar ingen roll vad man gör. Man, du vet, man, man, är, man känner sig liksom inte som Beyoncé när hon säger I'm feeling myself. I'm feeling myself. Och det, det var verkligen inte... Det var noll sånt. Och ändå så brukar jag känna så här Ja, oh, men alltså, det funkar. Men idag var det bara så här, nej. Hopplöshetens mamma. När man bara känner så här äh. Jag vet precis hur du känner. Jag hade turen att i morse... Eh, jag hade ingen aning heller vad jag skulle ha på mig Och bara kände så här, ja, ingen inspiration Ingenting, öppna garderoben Och då låg det ett par jeans Och den här kollertröjan bredvid varandra Jag tänkte, ja, enkelt oh. För jag hade inte pallat Och försöka But gå och fixa på helt någonting fabulous ut. Men det är Fake inte roligt it, När man har, inte har Nej, någon mojo Mojo är viktigt Och då blir man ofta så chockad också när säger, Men gud vad fin du är Vad va? Men va? Ja, precis, här, husen hur, hur kan du någonsin... Vi kanske ska ta det. Mojo är ju, alltså, vad ska man säga, lucky charm. Alltså när man har, man har flyt, man har inspiration, man känner att man har sin... 
tar liksom good vibe liksom. Good man känner vibe sig, som är liksom man bara, du vet, man, då när man känner sig som John Travolta gör i öppningsscenen på på Saturday Night Fever ja. när han går genom New Yorks ja. gator då har man bra ja. om man har ett sånt Så. anthem på morgonen då vet man att han har en bra mojo den är riktigt bra det var den jag saknade i morse när jag gick hemifrån tyvärr Nej, du hade den här slå mig hårt i ansiktet så jag borde jag lever ja, exakt. All right, där kommer frågan Om du skulle ha ett soundtrack För eh, den här dagen Vad skulle det vara då? Oh, ett soundtrack För du sa ju precis dagen. mitt soundtrack Slå mig hårt i ansiktet <laughs> Men vad skulle ditt soundtrack vara? Uh, jag vet inte Oj, vad svårt mm. Get back to you on that one. Jag måste känna på den, tror jag. Ja, ja, ja. ja Men jag det. gillar den där Saturday Night-låten. Som du den kör. kan man ju sätta i lurarna när som man helst. Man kan ju bestämma sig för att ha den. Vet du vad jag brukar göra? Även min dotter och vi alla säkert har ju samma vibe. Man känner så här, fy, det är botten. Jag vill inte gå till skolan. Jag känner att det är inget roligt. Och då brukar jag ofta titta på den och säga, okej, okay, då gör vi så här. Mm. Vad sätter vi på? Musik, mm. lurar Precis. Boom Och då, hennes soundtrack När hon är lite deppig mm. Som jag gav henne var den här eh, Justin Timberlake-låten ja. Hur går det nu igen? Can't stop feeling <laughs> Jag lovar det Om man inte får mojo när man ja. sätter på den låten mm. Så vet inte jag Men Happy är bra också Ja, det är en bra låt att börja med Men jag tror idag är jag lite så här Stockholmskär Det är ja. fint, vackert väder När vi spelar in den här podden Och man liksom känner sig lite så här Stockholmskär så jag vill Är det ha Stockholm, Stockholm i mitt hjärta? Ja, det, den kan vara bra Pappsens låt Ja, jag gillar Den är ju en fin bit mm. Fin bit Nej men musik funkar ju Många gånger för att vända En mojo till någonting hur du, jag funderar Bra. på om vi skulle försöka ta oss igenom lite mejl. Alltså lite frågor som vi har fått som, till podden. Ja, och tack. Tack till er alla som mejlar och, och kommer fram och pratar om, om mig. Nej, <laughs> Tack för att ni kommer att prata, prata om mig, mig. Hur bra jag är Det behöver jag just idag Nej, Nej. Jag menar ju om, om podden Och att ja. vi är här tillsammans Precis. Och att era intryck Och era tankar Och era värderingar om saker och ting Är så viktiga för oss mm. Ja, och sen är det skönt med togetherness när man känner att man inte är ensam. För så känner ju vi också. Mm. För oss är det ju lite utmanande att sitta här och bjuda upp på oss själva och naket berätta om saker och ting. Man gör det för att vi tycker om att bonda och att vi ska få känna igenkänning med varandra. Mm. Och då är det så härligt när folk kommer fram och säger saker och ting. För så är det verkligen. Mm. Jag kom... Ja, när jag var på restaurang Knut häromdagen och då var det en som kom fram och sa precis likadant att de älskar våran podd. Så att, och just att man känner igen sig så himla mycket i varför funkar inte min telefon för ja, nu? Vet du varför? <laughs> för det är Mercury Retrograde. Ja, är det det idag? Ja, det ah. börjar idag. Och då okay. pratar vi inte om Freddie Mercury. Tyvärr. Jag önskar. <laughs> då hade det varit, då hade det varit en härlig 
mojo. Men det här är ju någonting annat. Ja, Berätta ja. lite snabbt vad det är för någonting Malin. Ja, absolut ingen. Jag visste inte ens om att det var. Jag har lite lossat. Det brukar jag få gå ut på Instagram. Det brukar alltid stå någonting. Ja, alltså vår kompis måste, Susi. Ja. Hon brukar alltid skriva till mig när det börjar. För då kan man alltid skylla på, på, den. på den. Och då är det så här, aha, det var ju typiskt. <laughs> Merkurius. Då är det någonting att hon har förberett mig att det är krokben. Ja, exakt att att planeringen går bak länge som om allting bara blir jinxat och det är tydligen så att teknik, tidsscheman, allting sånt eh, blir lite bakåtvänt. Så är det någonting som känns lite bakåt och jobbigt och man får då kan man skylla på, på Merkurius och inte Freddy. Merkurius ja, inte för svenska tror jag. Eh, eh, okay, ja. nu kommer det frågan. Okej, okay, okay. eh, första kärleken. Oj, det vet jag precis. Mm-hmm. Det var Pierre Ellansson. <laughs> Pierre Ellansson. <laughs> ja, alltså, han var eh, det blev lite olycksligt nämligen för att Jag var ju, även när jag var liten, väldigt ättrig. Jag berättade för någon podd att jag kallades för tergen från Nyköping för att jag alltid skulle hugga tillbaka ifall det var någon som var retades eller ifall det var någon som var dum. Jag skulle stå upp för mig själv jämt. Men så kunde det gå också överstyr, vilket jag gjorde med Pierre Allansson. Vi var i gympasalen. Tänkte jag att du står i en gympasal. Kommer du ihåg det här plintarna? Den tjocka matt. Det luktar lite unket Och man kom alltid på Miljontals ursäkter När man fick mens uh-huh. För att säga alltså, alltså jag har så himla ont i öronen Jag kan inte duscha <laughs> Nej men jag, nej, jag är så sjuk Gud vi höll på mm, Och giddrar med den här mensen När vi var små Och så bra det är nu När, när ungarna idag pratar öppet Tack mm, gode gud verkligen. Hur som helst Så att vi skulle ju hoppa plint. Mitt favoritämne. Nåt! <skratt> Gud, alltså ångestens mamma. Bara där. Visst, men ha, nu är det plinthoppning. Fy fasen. Redan där startade det. Och då gjorde jag någonting. Att jag hoppade fel. Jag ramlade någonting. Och då skrattade han åt mig. Nej! Och det skulle Vilken han rotta. inte ha gjort. För då upplevde jag, så här var det ju inte. Men min verklighet när jag var liten, eller hur jag nu, gammal jag var nu var, var att haha, alla stod skrattade om mig och pekar hur jag är så usel. Och då gick jag fram till honom och sparkade honom i skrevet. Det kan jag säga, det var första och sista gången i mitt liv som jag gjorde det. För han... Han fick åka ambulans. Nej, han fick så ont. Och jag blev så rädd. Och då först förstod jag att the things that the guys have between their legs they're precious. Så att ja, det var första och sista gången jag knäde någon för att jag upplevde att han var lite orättvis. Ja. Har du gått och Men jag vet att, att han har barn idag så det var ja, oavsett. Bra. <laughs> Men då var du alltså kär i honom. Det är klart jag var. Eller ja. skulle väl aldrig gjort något sånt. Konstigt. Oh, mm. Och du då? Min första kärlek, han hette Roland. <laughs> Roland! Ja, Roland. Jag var jättekär i honom när jag gick i ettan. Eh, och... Eh, 
två, ettan och två mm. i kärlerolle. Och, sen, eh, och jag tror att jag var hemma hos honom en gång och lekte. Du vet, man satt där och tindrade med ögonen och hoppades att han skulle vilja brottas eller någonting. <laughs> Men no. Vill han inte brottas? Nej. Så bjöd jag hem honom på kalas. Och med, med, för han, jag tror att han gick en klass över mig eller en klass under mig. Och, och han var den enda som inte gick i min klass. Mm-hmm. Så jag bjöd hem honom då på kalas. Mm, party. Och så stod han hela dagen och pratade Eller kvällen och, Eller hela kalaset och pratade med min pappa Tråkigt Skulle det vara bra för Nej, jag kunde åtminstone ha brottats lite ja, verkligen. Så jag har ingen aning om vad Roland gör idag faktiskt Så eh, Är det någon som känner Roland? <laughs> kan ni hälsa från mig? Okej, okay, fråga nummer två mm. Sexlivet efter 40 mm, mm, Vad tycker vi mm, om det? Mm, De vill att mm. vi ska prata om det Mumsfilobaba. Jag tycker det är magiskt. Jag mm. tycker ju att det är det är tryggare, mm. lugnare för man är, har mycket mer självförtroende och självkänsla kan jag känna än vad man hade när man var yngre. Mm. Man vet vad man vill. Man mm. vet vad man inte vill. Mm. Eh, så man kan säga både ja och nej när det passar mig. Mm. Eh, och ja, eh, så känner jag nog. Amen. Ah. On that, skulle jag vilja säga. Sen kan jag ju tycka att det finns vissa saker som absolut har underlättat. Man tränar. Tränar ju mer än vad jag gjorde när jag var yngre. Mm. Så att man har, alltså nu tränar, menar jag inte träna på sex, men jag får träna <laughs> Alltså att man rör på sig. Mm. Vilket jag kan uppleva att det är också bra. För att man... man eh, man blir lyckligare, man får mer, um, också mer självkänsla. Mm. Och vilket gör att man trivs bättre. Mm. Och som du säger, man trivs bättre i sitt mer överflödiga skinn. <laughs> som jag upplevde i morse. <laughs> jag tittade, oj, här kan vi ta ett upplapp. Vi har en liten skinnplånbok av. Nej, varsågod. Eh, nej, men jag håller med dig. Sen är det också så att även där är det ju också som du var inne på lite grann. Det är också öv, öva. Mm. Öva, öva, öva. Och, och, och lära sig. Inte öva. Det var fel. Att lära sig. Och våga öppna luckor. Eh, och inte då. Det här är vad jag gillar. Punkt. Mm. Utan det som är lite kul är att när man börjar tänja lite mer på gränserna. Okej, okay, vad, vad kan vi explora nu? Mm. Ja, att det inte kommer av att och vad tråkigt vi har, så vi, vi måste hitta på någonting annat, utan mera liksom att ja. man, man kan vara nyfiken. Och jag kan tycka att jag upplever det som, för jag skriver faktiskt om det här i min, i min bok, mm. och då, och för att jag tycker att sex är en oerhört viktig ingrediens i, i livet, för, mm. för allting. För det, du blir lycklig och glad och be, men framförallt alltså och då pratar jag om beröring. Mm. Behöver inte vara, alltså just bara den, den här uppvaktningen och vara snygg du är, vara sexuell, ta på varandra och hela den biten. Den är så oerhört viktig. Och eh, jag kan nog tycka att vi lägger den lite för långt bak i vår prioriteringslista. Mm. Eh, och jag tror att vi pratar väldigt mycket när det gäller mat, stenåldersmat vi ska äta ursprungsmat vi ska äta naturligt vi ska tillbaka till liksom, eh, där människan är skapt och bla 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 ja, men då är det ju faktiskt så att människan är inte skapt till att sitta framför en dator 24-7 och springa runt och stressa hela tiden som galningar eh, utan vi är faktiskt eh, skapta till att 
äta naturligt, röra på oss naturligt och älska. Mm. Det är ju liksom... Så, hur så jag tycker att den är jätteviktig att man hur är rädd om. Kan, om du skulle ge ett råd, vad skulle man kunna ge för råd där att kunna eh, keep going så att säga? Först att må bra själv. Mm. Att tycka om sig själv. Hur gör man det? Hur gör man plats för i vardagen då med allt stress och press? Och... Jo men det är prioritering. Du prioriterar ju allting annat liksom. Så jag tror att det är att prioritera träning, prioritera att äta bra så man trivs i sin egen kropp. Mm. Och sen alltså att konstant beröra varandra och ta på varandra och hålla handen. Jag tänkte på det jag var på eh, Olof Relanders eh, föreställning här om dagen som heter Omstart som är jätte jättebra som jag tycker alla ska se på. Eh, och, och, det är också, och då pratar han just om det här att man måste faktiskt aktivt gå in och förändra sitt liv när man inte mår bra. Mm. Och man måste också aktivt gå in tycker jag då att ta på varandra och Ja, och då satt jag just och tittade på människor runt omkring mig. Och det var typ bara jag och Martin som höll varandra i handen. Hela, hela föreställningen. Mm. Liksom. Och då är det liksom vi nykära. Men det är också ett aktivt val vi gör hela tiden. Alltså vi har pratat om det. Att man, att man liksom på något sätt hela tiden ska se det som en investering i förhållandet. Att alltid försöka beröra varandra på något sätt. Mm. Att ta på varandra. Och det är min uppgift. Och det är hans uppgift. Utan att man ska säga till varandra att det där måste du göra nu. Utan, utan jag måste hålla koll på det och, och han måste hålla koll på det. Och sen pratar vi förstås om det. Så jag mm. tror den är jätteviktig. Skriva fina sms. Mm. Säga hej snyggen. För annars blir det, det är jättelätt att gå in i tristessen och vardagen. Liksom. Det är Vad tycker du? Vad har du för råd? Uh, jag, uh, vi, jag och min kärlek love of my life. Vi... Skulle, vi gick på diabeteskalan här om kvällen och då är det så att man har fullt upp och så bara nej men just det vi ska ju gå på den här galan och det första som slår ner så här åh oh, det har vi verkligen inte tid med och sen ska vi göra oss snygga och sen ska vi springa och stressa hit och dit och sen så ska man vara där vid visst klockslag men när man då har bestämt någonting när man det kan dra sig ur Kenny lämnade sin mobiltelefon hemma. Vi gick dit tillsammans och bara fick göra någonting helt annat. Och bara få sitta nära varandra. Det var inte så att vi pratade och konverserade. Utan det var bara att få, som du säger, bara sitta nära och få en liten egen tid för varann. Hjälpte, fyllde på mig jättemycket. Jag tror att du fyllde på oss båda. Och vi kom hem och bara, va? Vad mysigt det var. Ändå bara gå ut tillsammans. Ja, och det var för en bra, jättebra. bra orsak också. Man prioriterar paret liksom. Mm. Och jag, jag upplever det på många av de här yogaresorna som jag gör. Och, och även när jag hänger med, med många av er kompisar. Och när vi pratar om, om det här med att resa och träningsresor och vidare. Så är det så många som hela tiden säger. Åh oh, då ska jag ta med mig barnen. Åh oh, jag vill att barnen ska se det här. Åh oh, jag vill att barnen ska följa med då. För man vill så gärna att de ska uppleva saker och ting. Mm. Men det där måste man ha lite koll på. Därför att, därför att det är ju. Barnen är lyckliga. Alltså hur ska barn uppfatta kärlek om de aldrig ser kärlek. Mm. 
Och det var ju faktiskt Dr. Phil som sa det en gång när jag satt och tittade på det programmet. Att, att om barn aldrig ser föräldrarna beröra varandra och ta på varandra, då lär de sig inte att Nej. ta på varandra. Och om föräldrarna aldrig, eller om barn aldrig ser föräldrar prioritera deras kärlek och säger lite så här: Nej, men nu sitter mamma i pappas knä och tittar på tv, mm. typ. Eller tvärtom. Alltså man, man, du vet att det är, det är väldigt lätt att man hela tiden tänker barnen, 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 barnen. Men vi är ju deras förebilder. Så jag tror att det är bra ibland också att säga nej, men nu ska mamma och pappa åka på semester. Eller nu ska mamma och pappa gå ut och äta. Min favoritstund på dagen är eh, morgonen. Och den, det, det som jag tycker är det bästa som jag försöker när jag inte är i min lilla bubbla och i, <laughs> i min egen lilla värld eh, är att väcka eh, min familj att vi tar på varandra, att vi kramas Hej, god morgon, man tittar på varandra i ögonen Man tar in varandra, har du sovit gott Eller bla bla bla, om man nu än Vill fråga Och det är min favoritstund Och får jag de, Den stunden Det de gör hela min dag Istället för att stressa upp på morgonen Och stressa iväg Och alla är så stressade Så man inte ens ser varandra Plus att man sitter med sina mobiltelefoner så vi brukar göra så att morgonrutinerna, då är det inga mobiler. Sen när man gjort sig färdig och har tid över, ja men då kan man få en stund. Och det tycker jag är magiskt. Funkar bra för oss. Ja, och så tror jag att hela dagen blir annorlunda om man till exempel börjar med att bara, du vet, få en, pu- en, en puss på axeln mm. eller en... En puss i nacken liksom. Oh. God morgon älskling. Och sen går man upp och då kanske man helt plötsligt får en kopp kaffe bredvid sängen. Eller, alltså bara det här ompysslandet ja. med varandra. Än att man bara slår på mobilen och telefonen Det finaste ringer. kan ju vara när man eh, gör kaffe till varandra. En sån liten gest. Ja, jag vet inte. Så det tror jag. det tror jag är kanon för eh, kärleken och sexlivet och alltihopa. Och nu måste Malin, innan den. vi avslutar sexbiten. Uh-huh. Jag tror att det är väldigt viktigt. En del viktigt. Jag tycker att det är synd att vi inte pratar mer om sex. Att det är så tabu. Ja, att vi riktigt. inte är mer öppna med att det är faktiskt det mest naturliga i hela världen. Mm. Och att vi kan vara öppna med vad våra behov är och lära oss kommunicera med varandra vi kvinnor tillsammans och även med våra partners vad diggar du, vad diggar jag, vad diggar du ja, det var bara det, vad har du med Nej, men, och jag tror att den är jätteviktig för hur, hur man som vuxen sen ska förhålla sig till det för att om, om vi det ska, att det ska, alltså min mamma hon var livrädd att prata om det så det var min stora syster som tog tag i det mm. en dag liksom, och pratade med mig om det och jag tror att om man, om man får höra hur viktigt och betydelsefullt det är att vara rädd alltså om sönerna får höra du liksom måste tänka på det här och här och de är känsliga på det här och det här sättet mm. och bla 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 och, och, och sönerna får höra från mammorna liksom, eller killar alltså förstår att man får måste prata om det på ett fint sätt hur vi respekterar varandra mm. och att det är, någon, det är en fin sak det är en kärleksakt det är en, det är en stund av närhet som man mår bra av I, och så det inte bara handlar om att in och ut, sprut, slut skaffa barn <laughs> ja, men alltså, jag tror liksom att jag tror mycket av, av våld, jag tittade igår på en f- jättejobbig dokumentär som jag inte kommer ihåg vad den heter för jag kom precis in i det som handlade om 
IR och, och hur, hur våldtäkter har gjorts liksom i, i uh, alla krigets länder liksom och hur, hur de här männen våldtar bara om och om igen i, i krigets namn liksom och står där och hejar på varandra och våldtar tar 15-16-åringar. Liksom. Och jag kan, jag kan fortfarande varenda gång komma tillbaka till att det grundas ju vad vi är uppfostrade i. Liksom. Mm. Och vad vi har lärt oss av våra föräldrar och vad vi har för förhållande till kärlek och beröring och sex. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om det som någonting vackert och mm. som en del som håller oss samman. Inte någonting som bara ska göras för att man ska kontrollera någon annan eller ha barn. Liksom. Mm. Vad har du med för uh, frågor? Eh, ja, vi går vidare på den. <laughs> Frågestund jag. med eh, Ja, något som tänker som filmtips. Oj, filmtips. Ja, men där har jag ju varit eh, redan. Har du inte sett eh, Bohemian Rhapsody så, så gå och se den. Mm. För en rollprestation som är magisk. Och uh, historien om... Då för, först och främst eh, Freddie Mercury's liv är oerhört intressant. Och sen ska ju den här eh, remaken av Judy Garlands film, den här A Star is Born mm, med Lady Gaga. Pratar om den. Många pratar om den. Den skulle jag vilja se. Jag var på bio igår mm-hmm. med, min, med min yngsta son som är 16 och vi gick och såg dokumentären om den koreanska Eh, popgruppen BTS just det, hans fabbo, fabbo. Eh, och som verkligen exploderar ut över hela världen nu och jag tycker att det är helt fantastiskt att de sjunger på koreanska och har kanske versen på någon rad eller något sånt på engelska men annars är det koreanska och de är hur stora som helst de har liksom vunnit Billboard Awards två gånger och är liksom helt underbart fina killar som, som åker runt och försöker uh, sprida glädje och musik då då. och min son har följt dem här i tre år och han uh, och nu fick jag följa med han ville att jag skulle följa med och se dokumentären för han säger, bara så att du förstår mamma var, varför jag tycker så mycket om Vilka dem och, gåva det och det är. tror jag ja, och jag tror att det är bra att liksom så här, gå på bio med sina barn mm. och sina alla åldrar alltså mina vuxna barn eller ska jag gå på bio med också. så känner jag när jag vill Minja och Neo på, på eh, och se mitt favoritband Queen. Och få sitta där och uppleva och berätta och kunna alla texter och, och de får se allting som jag vux, vuxit upp med och min första konsert som var Queen och bla bla bla. Och det var också så här, det gjorde mig trippelt så lycklig att få ha dem bredvid sig och de var så här wow mäktigt. Ja men mina barn har ju till och med lyssnat på Noise på grund av att jag lyssnar på noise <laughs> gång i tiden. All right, är vi där igen. Noise, gillar tiden, gillar tiden versus noise. Jag hävdar ju att det var de coola brutterna i klassen som lyssnade på noise. Jag var mer så här lite blyg och eh, mesig. <laughs> de mesigare tjejerna som var lite mer försiktiga. Girl next door, då lyssnar på gillar tider. Ja, fast Mercury är ju inte så inne mesig som det gick över till sen, måste jag ju säga. Ja, då var Men, Nej. <laughs> Inget ont om Per Gessle och Gyllene Tider pojkarna Men de är inte lika coola som Noise killarna var liksom. De okay. som finns kvar <laughs> Okej <Okay. laughs> Men och sen så finns det ju också Nu när det börjar kura runt Och det blir mörkare än ett, Ja nu ska vi inte säga några Konstiga ord eh, Ute så är det ju ganska mysigt Att gå in och kolla 
tv-serier eller mm. filmer och då kan man ju damma av gamla, gamla klassiker och det gjorde jag igår yes. vi såg den här Uh, as good as it gets Alltså livet från den ljusa sidan ah, underbar Jack film. Nicholson ah, Alltså är den så är grym. så bra ah, Helt fantastisk Han är så bra mm. De här gamla klassikerna, vi såg också Public Enemy Och, ah. Har du sett filmen Små vita lögner En fransk film Nej ah, Den måste du se mm, bra, det är jätte, Den är jättesvår att få tag på Jag har försökt leta överallt Jag har inte hittat den någonstans man kan titta på den. Men den är helt underbar Jag älskar ju franska filmer eh, Och eh, Martinez är filmer som har Allt som har med krig att göra Förstår du då? Vä- vänta, stopp, stopp, stopp <laughs> Vet du, ja Oh nej, not another war movie <laughs> oh. <laughs> Och det är liksom När man kollar in på hans konto Så är det bara allt är bara krigsfilmer. Vad är det? Och, det och, och min mans absoluta favoritfilm. Det spelar ingen roll om jag frågar. Oh, vilken är den bästa komedin? Saving Private Ryan. Bästa action. Saving Private Ryan. <laughs> och, och det där. Jag har tvungen att kolla upp det. Och vad. Eh, som det är. Som jag då läste fram. Var att det är den här. Hjälten. Ah. Som men eventuellt trigga på inte vet jag, som inte är man då men att det här att få känna fullständigt 100% i hjältemod, vilket det går ut på att få känna sig så här oh, I'm such a hero jag tror att det är det som är grejen mm. hjälte, ja det är något konstigt manligt i alla fall jag har dock tittat på en hel del eh, krigsfilmer, mm. men eh, jag tror han har tittat på en fransk film. <laughs> <laughs> eh, nästa fråga. Kan man älska ett barn mer än ett annat? Oj. Jag kommer se- säga nej på den. Om du frågar mig. Mm. Äh, jag känner också det. Ehm, och det, där är nog, alltså, det är klart att man kan. Ja, det kan För man kan, kan man ju alltid. Men, men i mitt fall så, så har jag inte upplevt det. Nej, inte jag heller. Och man kan säkert uppleva att ja, man har sin lilla favorit. Eh, men jag måste säga att jag känner inte igen mig riktigt i det. Däremot så tycker jag att det är väldigt fantastiskt hur unga kan bli så sagolikt olika fast de får exakt samma uppfostran. Mm. Och att hur, hur mycket det spelar in redan som barn och vilken personlighet de är. Ja, men då är det inte så konstigt heller att det är svårt att bonda med andra människor när man märker att jag har fyra barn och mm. alla är olika. Mm. Och alla måste jag förhålla mig till på olika sätt. Och när jag ska be dem om någonting så måste jag tänka två gånger. Visst, nu är det Kristoffer och då måste jag fråga så här. För det är olika sätt. Och hur är det då inte i världen? Liksom? Mm. När det är så här bara i familjen. Mm. Så det är klart att det är, man förstår ju en hel del hur komplexa vi är och hur olika vi är. Men, men jag älskar ju dem precis lika mycket och i, i, i alla deras färger. Liksom. Men jag tror också att det är, det, är, det är inte fel om man känner så. Det finns det ju Nej. säkert anledning till det. Så att jag tror att det... Nej, det ska man nog inte... Eh, man ska nog inte dissa sig själv. Nej, ha skam för att man har upplever en sån känsla. Mm. Det tror jag. Att man inte ska slå på sig själv om man känner det. Det är väl inget konstigt. Mm. Men så känner jag i alla fall. Mm. Ja. ja, och vad har vi mer här? Eh, apropå extra pappan. Mm. Mm. Vi var ju inne här... lite på det sist. Ja, precis. Eh, till exempel 
Frågor om här, när ska man presentera den nya partnern för barnen och vad händer med relationen när den tar slut och saknad efter bonusbarn? Mm. Och också hur känner ett barn? Det här ligger ju var- mig väldigt varmt om hjärtat eftersom det är precis det som vi lever i och Kenny eh, har strugglat med rätt frist. Och jag måste säga att jag lyfter på hatten och känner ödmjukhet inför alla föräldrar som är bonusföräldrar. Eh, och hur svårt det kan vara att komma in i en eh, dynamik i en familj. Och veta om var kan jag ta plats? Vad är min roll? Hur kan jag ta plats? Och sen att varje barn återigen är individuell. Alltså individer där ett barn kan känna sig fast du kan inte säga till mig. Du är inte min pappa. Medan det andra barnet kan vara jag vill kalla det för pappa eller jag vill inte. Det kan ju vara en enskild relation med ett barn. Förstår du? Det behöver inte vara som man drar alla över en kam så att säga. Men jag, jag är full av beundran över hur tufft det kan vara att vara och bli ofrivilligt förälder till barn som inte är ens egna. Och hur knivet det kan vara. Och hur gör man i situationer. Och det, jag tror inte att du kan sätta någon gräns för när det är läge att presentera den nya partnern. För det, det är så individuellt. Det beror helt på varje historia som man går igenom med alltså genom skilsmässan. Var det en trasig skilsmässa? Var det en bra skilsmässa? Och, och så vidare. Men däremot så tror jag att mm, jag tror att jag tror att man nog kan känna när det är läge. Och att man, man måste bara vara ärlig och berätta som det är. Jag tror att barn förstår mycket mer än vad man tror. Så jag tror inte att man ska luras. Jag ska berätta en hemlis. Mm. Berätta en hemlis. <laughs> jag behöver bara säga, förlåt Kenny. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det är många gånger som, som jag har agerat väldigt konstigt. För att jag har varit rädd. 
Hur som helst, när jag träffade Kenny eh, så han är ju mycket yngre än mig och jag trodde ju alla att vi skulle gifta oss och leva tillsammans hela vårt liv som är vårt mål. Eh, så när han kom in i mitt liv så hade jag ju eh, separerat från barnens far och barnen bodde i, i, med mig i lägenheten och de hade ett, ett rum tillsammans med loftsängar. Men när Kenny kom in i mitt liv då var jag ensam och barnen vi låg tillsammans allihopa i en stor hög. Det var liksom min enda trygghet just då. Och när han kom in i mitt liv så bara oh my god, this is weird. Varför har du barnen i din säng? Ja, men det är mysigt. Så att de somnade i min säng. Sen så kom han när de hade somnat. Då kom han typ hallå, kusten är klar. Nu kan du komma. Sen var vi uppe hela nätterna. Och du vet, han är så jäkla mysigt. Barnen sov i lugn och ro. Sen vaknade barnen på morgonen. Jag gick upp. Vi gjorde frukost. De eh, eh, gick till skolan. Men vad de inte visste. Det var att det låg en okänd man uppe i loftsängen och tryckte. Och var man då lite kissnödig på morgonkvisten. Ja, då fick man snällt ligga kvar där uppe och gömma sig. Så ibland hade jag tittat in. Eller något. Så såg jag hans ögon och hans tuffsiga fysis och tittade på mig och bara Nej, det här är inte okej. Okay. Bye, hej då. Så gick de till skolan. Och sen, hej, kusten klar. Sen kom han ner. Och så levde jag lycklig, vi levde vi lyckliga alla våra dagar. Ja, men det är rätt gulligt ändå. Ja, men till slut så, så eh, steg den här mannen ner från loftet och sa This is enough. <laughs> I am not hiding in a bunk bed anymore. <laughs> jag bara, Nej, det är jättekonstigt. <laughs> så då kom han ner från loftsängen. Där. Det här är Kenny. Och då eh, hade jag ju ändå så här, eh, då hade jag ändå varit ihop ett tag. Mm. Liksom dejtat ett tag. Mm. Ihop kanske. Men, så där får man ju känna själv. Men det är så himla lustigt hur jag gjorde. <laughs> jag har ju också en ganska bra erfarenhet av det här med att när det tar slut. För mm. det är ju min yngsta, han har tyckt att det han har tyckt att det var jobbigt med alla avbrott. För han tycker han har ju liksom tre syskon. Och sen så har han... Eh, och sen har han då haft bonus pappa liksom. Och, och sådär. Och då, och då kan han t- har han tyckt att det varit jobbigt. På grund av att han bondar med då sina syskons partner. Och så tar det slut. Och, och sen så får han inte se dem mer och så vidare. Men eh, det har faktiskt gått ändå rätt bra för att de, han har varit väldigt ärlig med det här och det, det är verkligen respekterar jag oerhört mycket Isak för och han, så att han har fortsatt att ha kontakt vilket alltid inte har varit så populärt för syskonen men, men han har stått på sig och haft kontakt med syskonens ex liksom på sms och så vidare och sen även då Uh, Martin då som jag var tillsammans med mm. innan jag flyttade till Mallorca var tillsammans i sex år och han fanns ju en väldigt viktig tid i Isaks liv liksom mm. uh, och, uh, och de håller fortfarande kontakten utan att jag är liksom inblandad utan det är deras grej och, uh, och det fina då är ju måste jag säga uh, Martins flickvän då som man har att, att hon låter dem 
få ha sin relation utan att det ska bli något så här, varför har du kontakt? För jag är ju inte inblandad överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så det, det är ju det här också att man måste alltid sätta sig och titta på vart eh, eh, alltså man måste ställa sig själv lite grann åt sidan mm. tror jag. Eh, och låta barnen få ha den här kontakten om de behöver det. Jag har en, en, en av mina kompisar uppe i Dalarna Eh, som jag har jobbat med i många år när jag var på Masersgården han har fortfarande han åker iväg och gör saker med sitt bonusbarn trots att de har varit separerade tror jag i två år mm. så han liksom kan ringa så här, ah, men nu ska vi åka go-kart, kan han komma ah, fast vi är ju hos mormor och håller på men jag ska fråga honom så istället för att hon, mamman då tittar på, nej men det här är våran tid och liksom, du är inte i vårt liv längre. Så vet han att de har en speciell relation. Och han förmodligen kommer tycka att det är roligare att åka go-kart. Och det är ju faktiskt okej okay än att hänga här hos mormor. Mm. Förstår du? Att man mm. inte är egoistisk eller mm. självisk eller går in i dramat. Utan faktiskt bara tar hänsyn till att de här faktiskt byggt upp någonting eget. Liksom. Du, det där är ju också någonting. Det här egot. Egot. Att vi ständigt utgår från vårt ego. Det är inte bara med barnen utan även i arbetslivet. Och det är svårt att förhålla sig till det där. För jag tänker, folk tar ju, vad heter det? Jag låter så med sig när jag pratar på engelska men take advantage. Mm. Det var för att du pratar engelska hemma. Det är därför jag låter som en tönt. För att jag, jag som tycker en inte Hollywood-fru. Ja, <laughs> Hollywood jag tycker fru. verkligen inte att man ska behöva tänka Nej, så men, länge. För världen ska vara öppen. Ja, men vad, vad heter man då? Man ja. utnyttjar, utnyttjar det. Ja. Utnyttjar det när eh, um, man ställer sig själv åt sidan i sitt ego och försöker se i the bigger picture. Men det är jäkligt marigt. För folk är jäkligt bra på bara... Uh. Över fullständigt. Jo men det är dramat. Det är det här återigen att man, ser, man blir drabbad. Och så, och så handlar det helt plötsligt om mig. Fast det handlar inte alls om dig. Det handlar om att dina barn vill träffa. Vem de egentligen har nära. Liksom. Men så ska du göra det. Att då blir det, du blir drabbad. För det påverkar dig då. Men det är ju liksom egot. Som härjar verkligen big time. Ja, och även liksom i arbetsrelationer. Allting som. Ja, ja. Det där stora egot. Ja, men eller kompisar. Ja, alltså, kompisar. Jag är lite så här, jag är lite så här allergisk. Jag tycker det är lite konstigt. När jag presenterar två av mina tjejkompisar för varandra. Och sen helt plötsligt så får jag ett SV. Är det okej okay om jag och, och, och någon av mina kompisar går ut och fikar och käkar? Jag bara, ja. <laughs> ja. Som att jag ska bli sur för att mina tjejkompisar går ut utan mig. Som jag har nu presenterat. Jag är jätteglad om de har bondat. Mm. Och har roligt tillsammans. Liksom. Det blir konstigt om de ska ringa mig varenda gång. Ja, det blir ja, men då ska man be varandra om tillåtelse liksom. Som om man äger varandra mm. Jättemärkligt, Jättemärkligt. Nej, Vad har du med inte. på din lista Berghagen? Eh, jo, ska vi kolla här Dra på med glasögonen Som man <laughs> ja. ser vad det är för någonting liksom. Ja, nej men det var väl det Ja, otrohet mm. Vad går gränsen för otrohet? Det här har vi ju snodat i förut va? Mm och det där eh, är ju marigt. Det är ju också väldigt individuellt. Ja, det, är och jag, väldigt. det är väldigt annorlunda från när jag var yngre till nu tycker jag. Jag har förändrats så mitt förhållningssätt till det är annorlunda. Ja. Eh, så att det är ju verkligen... Eh, 
Åh. Oh. Ja, jag vet inte. Va, va, är man otrogen när man går ut och chattar med någon på fa- Facebook? Alla, jag tänker bara på alla sociala nätverk vi har när man tar upp kontakt med någon. Jag kan ju säga ja. In a way. Inte så här, hej så kul att få, få trä, prata med min kompis Sofia från 5B. Kanske inte. Det är ju en annan grej. Men att aktivt söka upp folk för att få bekräftelse som man saknar hemma. Är det okej? Okay? Nej. Alltså jag, jag, ty- jag tycker att det är väldigt spännande där, där för att vi kan inte kontrollera vad den andra gör. Vi kommer att tjafsa i evigheter till evigheter. Du hör av dig till den här personen för att du är intresserad av den personen. Nej, det är jag inte. Jo, det är inte. Så kan man hålla på så här. Går inte. Mm. Utan det enda du egentligen kan ha koll på det är ju, vad är intentionen med det här? Och det är så himla enkelt då, att nästan lura sig själv. Nej men vad då? Vi, vi bara textar det är ingenting. Jag bara sa till honom att, att, vi, liksom, att det var en fin bild han hade lagt upp. Men du vet någonstans där inne mm. att liksom, din intention är ju att du är attraherad av den här personen eller du tycker att han är trevlig eller hon. Alltså, I grund och botten vet vi oftast vad som... Vad den ursprungliga ja, intentionen är. Mm. Och så fort du öppnar dörren på glänt lite åt det hållet. Då kliver du ju egentligen för långt. För att du vet ju egentligen vad du håller på med. Mm. Det är en helt annan sak om man är affärsmässig business eller kompis. Eller, du vet, man har, ja, men jag har ingenting att dölja. Men mm. om man vet verkligen att här är det bekräftelse jag vill ha och jag vill ha bekräftelse av den här personen och jag vill gärna lära känna den här personen då är du ju redan på väg att öppna den dörren. Mm. Eh, och den måste du ju vara ärlig med dig själv med. Du måste mm. hålla koll på den själv. För det är omöjligt annars att liksom springa. Jag orkar inte gå omkring och vara orolig. Och, och vad göra. handlar det om då? Jo, då får du kolla på dig själv och bara hmm, vad är det jag saknar egentligen? Vad är det jag behöver? Mm. Som jag saknar i mitt förhållande. Men där är ju gränsen också råindividuell. Vissa människor har ju en längre stubin eller alltså tajtare gränser. Och vad man sätter sin gräns, det kan man ju bara ansvara för själv. Och ta det med den personen. Fast det här må vara okej för den här. Men för mig är det inte okej. Ja, men och vet du, det har aldrig aldrig någonsin slagit fel. Den dagen som du öppnar upp för någonting annat och det är en intention. Alltså någonting som du känner här inne. Tanken är helt annan. Men den verkligen känns så här. Mm, det här är en dörr jag öppnar. Karma works. Mm. Du kan alltså garanterat så är det någonting som kommer att dyka upp. Och du får känna på samma sak. Och det behöver inte handla om din partner. Det kan handla om en arbetskollega. Det kan handla om eh, några vänner. Alltså, när, sveket öpp- när du öppnar upp för sveket och du vet om att lite grann nu går jag över gränsen. Mm. Då säger du till universum att det här är okej. Okay. Och då kommer du få känna på samma sak tillbaka. Det är liksom... Karma never loses. Ja, alltid. Du kan, om det är någonting man kan lita på <laughs> så är det det. Liksom. Så därför tror jag det är, liksom, det är enklast och bäst att bara hålla koll på vad en sanna intention är och säga liksom nej när man 
säger nej när man känner att till sig själv liksom, att wow, nej, nu går jag för långt och det här vill jag inte uppleva själv skulle mm. jag vilja att det här hände mig liksom. det är ett jäkla lärande mm. alltså lära, lära, lära i relationer Gud, man ska lära sig hela tiden jag tr- ja och jag tror att det grunder sig i vad går gränsen för otrohet jag tycker inte frågan ska behöva ställas förstår du det, det handlar inte om vad den andra gör och vad jag ska acceptera eller inte acceptera. Det handlar om att hur jag ska agera mm. och hur jag ska vara. Och förhålla mig till och vad för, som är okej för ja, mig. Och den dagen som, som min partner gör någonting som jag känner så här, där, det där var respektlöst. För, det, mm. för mig handlar det om respekt. Det handlar inte om någonting annat än att respektera mig eller get the out. Mm. <laughs> liksom. Och jag måste då också visa det genom att visa respekt. Mm. Och agera utifrån respekt. Jag kan bara kontrollera mig själv. kan inte kontrollera någon annan. Jag vill inte sätta så här. Du får pussa någon på kinden. Men du får inte pussa någon på munnen. Mm. Det här är det. Jag vill inte ha något regelverk. Jag vill ha respekt. Mm. Och att du håller koll på din intention. Ja. Och håll koll på dig själv. Mm. Vad som är okej okay för dig. Mm. Och inte okej. Okay. Det spelar ingen roll ifall det handlar om att... Fast jag, jag känner mig inte bekväm i att du ens pratar med personen. Vilket jag kan tycka att... Oj, då kanske jag har big issues. Eller vad. Men vad är det som händer i, händer i dig då ifall du känner så starkt att du blir svartsjuk och alla de här osäkra sidorna kommer fram och får träda, träda fram? Jo, men vi, vi har pratat om det ganska mycket här och jag. Därför att i alla situationer i vardagen händer. Vi, vi försöker prata om saker innan det händer istället för efter det händer. Och eftersom när man då har levt i 47 och 52 år så, så har man varit med om mm. ganska mycket saker. Så man kan prata om saker utan att det har hänt just oss. Det kan hända tidigare i, i livet liksom. Ja, och man lär sig. Man mm. lär sig ju. Och det är också en ganska bekväm situation som vi är i nu när man har kommit vidare och lärt sig fast det där funkade det där, done that, been there det där funkar inte den här gången gör vi på det här sättet och sen kanske det blir alltså man lär sig ju aldrig, man får ju konstant öva på grejer för att hitta sitt eget språk och eh, sin partners mm. språk ja och eh, jag tror att jag brukar säga till mig själv i alla fall att är mitt behov av bekräftelse större än att min partner ska känna sig trygg? För känna sig trygg. Och den vill jag påminna mig själv om hela tiden. Jag vill att... Det här är... Han är min bästa vän. Mm. Verkligen. Alltså en av mina bästa vänner. Och, han, och om han är det då betyder det också att jag ska respektera honom och få honom att känna sig trygg. Och den får jag hålla koll på. Och om jag känner mig osäker... Då försöker jag nog titta på den på en gång. Vad kommer det här? Grundare säger någonting. Och, och att säga det så här. Nu känner jag mig lite osäker här. Liksom. Jag tror inte på kontroll. Jag tror inte på att sitta som någon polis. Och bara du får inte göra så här. Jag såg hur du tittade och bla 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 bla. Liksom. Det där är ju också nice. När man känner att du är min bästa vän. Vi lever ihop. Mm. Men det kan ju också vara så. Att så därför. Ska du nu få höra Sen ska du få dina fiskar varma För du är den som står med närmast Och sen så Orerar man en massa elakheter Bara för att man tror att det är okej okay. Och då kan man ju fråga sig Hade jag gjort det med min bästa kompis Hade jag gjort det med dig Hade jag sagt alla de här sakerna Och belamrat dig med alla dessa 
bajskorvar som jag nu slänger ut mig i frustration för att, eller stress. Det hade jag ju inte gjort. Mm. Men så jag tror jag också att man måste garva lite mer också. Mm. Alltså du vet, för att jag, jag tycker, jag menar det är självklart att det finns matt, massor, det finns otroligt mycket snygga killar där ute, otroligt mycket snygga kvinnor där ute. Eh, och om man varenda gång liksom, du vet, man tittar på någon och ska föra, ah, ja vad tittar du på? Liksom. Sluta glå eller alltså, mm. Det är galen ja. Det är mycket roligare att skratta åt den. Ja jag vet hon är skitsnygg Och så ga- asgarv liksom. så, och Det kan vi ha ganska roligt då, För det finns ju fortfarande väldigt snygga människor Runt omkring oss och man, 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 Det är bättre att säga det högt mm. Jesus vad snygg hon mm. är Än att liksom hålla på Nej nej, nej men hon är inte snygg Och så mm. vet man att man är dum i huvudet ser ut alltså, ja. Man vet att man bara alltså, Jag tror att det är viktigt också och våga skratta åt och våga liksom, vet, inte ta det så himla personligt mm. och tro att den här personen ska rymma med mm. bara för att den betra- betraktar det på långa ben eller lite snygga överarmar liksom. mm. det, för det är oftast där det är det är ju oftast en, en fysisk liksom, bekräftelse man tittar på eller man tittar på någonting liksom. ja. eller jag tror inte det jag håller med i det Herregud, det är också en förvacker värld för att man inte ska kunna få se öppna ögon och titta åt alla håll det utan kan gå med skyggla på sig. Nej, men va? Nej. Man måste ju titta på skönheten runt omkring. Om det är så män och kvinnor, jag, jag tittar på både, både män och kvinnor och blir så fascinerad av vackra människor. Och vackra själar framförallt. Det kan ju också vara en person som är så fruktansvärt karismatisk som man bara känner att jag svimmar en smula. Vet du vad jag tycker är fint också? Vi lärde oss på den här kursen, på den här parjogakursen så, så lärde vi oss av Camilla Lever Tilby så sa hon så här när man, när man har lite kris, nu har vi pratat sex och vi har pratat liksom allt möjligt så här, men när man känner att det är lite kris och så, så sitter man och pratar och så bestämmer man sig för så här nej men nu går vi all in i ett år mm. eller en månad eller vad. Och då går man all in. Då måste man lägga liksom fullt fokus all in. Eh, så att då försöker man verkligen hedra den relation man är i. I ett års tid eller i en månad eller vad man nu bestämmer. Så att det är på lika villkor. Och så man kan släppa rädslan. Mm. Så man kan släppa oron. För det här är en deal. Och vad är en månad, tre månader eller ett år av ens liv där man verkligen får känna på så här så här funkar vi om vi går all in. Och den kan vara bra att göra. Jag har några vänner som gör så här eh, vad heter det? Vad kallas det för? När man utvecklingssamtal som man har i skolan fast en gång per år. Så åker de iväg en helg och har utvecklingssamtal. Hur var året som har gått och vad, vad vi vill göra? Ja, jag vill satsa ett år till. Och de har varit gifta i flera år. Liksom. Så att man gör det i relationen. Att man sitter och tittar på verksamheten. Paret, liksom vi två. Och den tror jag är jättebra. Så att man liksom tittar på. Det här funkade inte året som gick. Och det här, kommer fun- det här vill jag satsa på året som går. Jag vill plugga. Jag vill byta jobb. Jag vill ha barn. Jag vill ha. Så får man se vad man möter. Men man kommunicerar det. Och sen går man all in. Men också mentalt. Jag har bestämt mig för eh, att gå all in. Med Martin nu. Eh, alltså när vi har varit tillsammans i ett år. 
då kommer vi sätta oss och titta på så här, hur kändes det här? Hur funkar det här? Och då, då jag går all, jag tänker inte vara rädd nu. Jag tänker inte vara orolig att han försvinner eller någonting kommer hända. Och jag tänker visa alla mina känslor. Jag kommer visa vem jag är fullt ut. Jag kommer våga älska. Och han gör likadant. Och så mm. satsar man. Istället för att gå omkring och du vet... Kommer de försvinna? Kommer han försvinna? Hur blir det här? Eh, har, jag, har jag en dörr öppen hit? Dörr upp dit? Ifall att någonting händer? Så kan man ju inte leva. Och jag älskar det, det rådet som de gav oss. Mm. För då ger man det i alla fall en ärlig chans. Mm. Helt och fullt liksom. Och det betyder inte att det kommer vara slut om ett år. Utan det är bara det att då, gör man en, då sätter man sig ner och bara okej. Okay, John Mayer, vet du vem det är? Apropå låtar. Han, gjorde, eller han har gjort en låt som heter... Half of my heart. Att man inte kan vara i saker, relationer, i livet med halva hjärtat. Och den, den låten tycker jag är så grym. Jag brukar jag sätta på ibland. Half of my heart. Alltså man kan inte. Eller det, är klart man, det är klart man kan. Herregud. Alla vi har varit halvhjärtat i någonting. Men man gör sig själv en otjänst. Man gör sig själv en otjänst om man bara använder halva hjärtat. Och eh, det måste ändå vara, eller så är det för mig i varje fall, att målet är att vara i, i mitt fulla hjärta, framförallt med Kenny och såklart med mina barn och de som står mig närmast. Och även i det jag jobbar med. Att få känna en passion för det man gör. Och det kan, ju vara, det kan ju ofta bli halvhjärtat när man har miljontals olika projekt. Då kanske man också har lite utvecklingssamtal för sig själv. Och bara, boo, nu ska vi se här nu. Vi kanske ska skala av den här långa listan. Jag är ju halvhjärtat där, jag är halvhjärtat där, jag är halvhjärtat i det. Ena dojan är där, den andra är där. Hmm. Vi sorterar ut, vi sorterar bort vi gör en överblick. Kan jag vara hela hjärtat här? Ja. Jag kan inte vara på tio ställen men jag kan vara på tre. Och så får man börja där. Det tycker jag låter absolut strålande. Livet är nu och det är här. Och det är att gå in med hela hjärtat. Get shit done. Do it. <laughs> Puss. Jag bara, på en gång så kommer den här låten. Ser du hur? Vi kör på den. Ja, vi kör på den. Vi på den låten så struttar vi iväg. Över gatorna. Yes! Puss. Puss. mojo. Puss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.